0: Et si on faisait en sorte que parler de sexe, ce soit normal Bienvenue dans Bout de cul, le podcast qui parle de sexualité. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Je vous souhaite, ou plutôt, on vous souhaite une bonne écoute. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais et euh, qui tu es, ce serait bien. Comme ça, au moins, je pense que ça va pouvoir ouais. placer ça. On va mettre les bases.
1: Alors, euh, moi, c'est Lynn Alors, j'ai 34 ans. Donc, oui, je disais que voilà, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans que j'allaite encore. Euh, bon, plus exclusivement, mais que j'allaite toujours. Et, euh, et donc, j'ai ouvert ce, le compte euh, Boobs, le compte Instagram Boobs et le compte, euh, la page Facebook en, en parallèle en octobre 2018. Mmh. Donc, là, ça fait un petit peu plus de, de deux ans que je, je le tiens. Et, euh, et c'est un compte qui banalise l'allaitement. Je dis bien banaliser et pas normaliser parce que pour moi, c'est normal. Déjà normal. <rire> Donc, de le banaliser et, euh, et de décomplexer sur, euh, sur la vision d'un allaitement. En fait, euh, je ne suis pas dans le, la vision d'un allaitement euh, idéal, euh, mais je suis dans, un, dans une vision euh, de l'allaitement euh, avec euh, les histoires de chacune, avec les parcours de chacune et donner des infos euh, aux futures mamans et aussi aux jeunes mamans qui commencent à, à, à allaiter, euh, basées sur des faits, pas uniquement sur mon expérience, parce que voilà, ce n'est pas mon expérience qui prime, euh, mais je fais passer des infos euh, via, des, via, ce que je, via ce que je trouve et je m'éclate. C'est devenu vraiment une, une passion et, et je m'éclate. Je m'éclate vraiment à le faire.
2: Oui, et puis ça se voit, comme tu disais, là, tu as voulu tester un nouveau contenu, on voit que. Tu laisses parler de ta créativité en fonction de, de ce que t'offre l'internet aussi. C'est Ça, <rire> c'est
1: enfin, je suis pas une Instagrammeuse, euh, voilà, je suis pas euh, euh, voilà c'est enfin, je, 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 montre, je montre des choses de la vie et euh, j'enjolive pas, mais je ne suis pas non plus dans le euh, il faut faire peur ou quoi que ce soit c'est vraiment ce qui se passe tu vois donc euh, quand euh, j'ai fait la dernière vidéo euh, avec euh, le fait de mettre une couverture sur soi, bah, je l'ai détournée, mais c'est vrai que, euh, tu vois, euh, euh, moi, on ne me l'a jamais euh, dit, du moins pas frontalement, tu vois, mais, euh, mais au tout début de mon allaitement, je me suis sentie obligée de me cacher, tu vois. Euh, j'ai allaité une seule fois aux toilettes, une seule fois, mon, ah, enfant, oui. avait, ouais, mon enfant avait euh, trois semaines. Euh, j'allais voir le pédiatre, tu vois, j'allais chez le pédiatre, hein, genre un endroit médical où c'est normal de voir ça. Et euh, j'étais dans la salle d'attente et je me sentais pas de d'allaiter de, de, bah, devant tout le monde en salle d'attente. Je suis allée aux toilettes. Et, euh, et c'est des choses que plein de femmes vivent. Et c'est des choses qu'on ne te dit pas forcément. Quand tu bah, quand es en préparation d'accouchement, on ne te dit pas forcément « Vous allez avoir des commentaires désobligeants, vous allez peut-être vous sentir seule, vous allez peut-être manquer d'informations, vous allez peut-être manquer de soutien. Et, » euh, Et sur mon compte, eh ben, à ma petite échelle, hein, euh, bah, j'essaie d'apporter ce petit soutien et ce petit, ce petit truc qui fait que bah, la maman, elle, elle se dise « Je ne suis pas toute seule à du ça. » Ouais. Et, euh, et je trouve ça super important de, de, de communiquer comme ça, tu vois, dans un truc proximal et te dire non, tu n'es pas tout seul à vivre, t'es pas tout seul en tant que parent à vivre ce que tu vis euh, et qu'on et qu traverse bien plus de choses en commun que, que ce qu'on peut penser en fait.
2: Ouais, c'est ça. un des trucs euh, clés je pense c'est ce côté un peu communauté euh, ouais. justement pour se sentir moins seul parce que c'est vrai que quand on est face aux difficultés on peut vite euh, se creuser dans un trou ça veut rien dire mais creuser un trou et se mettre <rire> <'est> dedans plutôt c'est <rire> dans le trou qu'on a, <rire> qu a creusé tout seul voilà. et se dire ouais, mon dieu vrai. mais qu'est-ce que je vais faire euh, je suis tout seul euh, personne, personne ne va m'aider tout ça alors, on a ah, petite joke qui nous balance une mauvaise blague. Pour <rire> elle a dit, c'est la seule mauvaise blague de la soirée. Promis, <rire> c'est pas un truc sexuel l'allaitement. Voilà, <rire> super.
1: Oui, c'est pas un truc sexuel l'allaitement, mais, <rire> mais malheureusement c'est sexualisé quoi. Ouais. Tu vois, c'est aussi ça, c'est déconstruire la vision qu'on a de l'allaitement et euh, euh, même si tu vois aujourd'hui je te parle, je te dis le sein n'est pas sexuel, l'allaitement n'est pas sexuel et, et euh, et qu'aujourd'hui, ben, j'ose me montrer, euh, pas nue, mais euh, genre, juste, tu vois, juste la vidéo que j'ai faite hier, genre il y a trois ans, euh, il y a deux ans encore, j'aurais jamais osé le faire. Mais genre jamais. Et ben, ça, c'est une déconstruction, tu vois. Et c'est un cheminement qui fait qu'aujourd'hui, ben, bon, je ne te dirais pas que je te ferai le live, les seins, les seins à l'heure. <rire> <rire> ouais <rire> euh, mais, mais limites ça ne me gênerait pas, en fait, tu vois. C'est un truc, ça ne me gênerait pas. Euh, la vision que j'ai de mon corps aujourd'hui euh, a été euh, reconditionnée avec l'allaitement. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, euh, tu as, 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 as encore des personnes qui vont... Euh, ben, tu vois, j'en ai, ai, ai pas eu beaucoup, tu vois. Mais... Euh, euh, des commentaires désobligeants sur euh, ouais faut m'en laisser un petit peu ou tu vois un peu euh, sexualiser euh, du truc quoi un mec j'ai un, 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 un poupon en plastoc sur ça, quoi <rire> et oh là toi là. tu vois encore un truc sexuel dedans tu vois mais ben c'est l'image que malheureusement on a encore euh, et que beaucoup ouais. ont en fait donc euh, ben de comment de 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 casser cette de casser cette vision là et d'expliquer, bah, tout le monde euh, aura ce déclic. Hein, J'en suis complètement consciente. Claire. Mais euh, un petit pourcent, tu vois, un petit pourcent qui, qui diffusera le truc, tu vois.
0: Et, euh... et j'ai une question pour toi par rapport à ça qui, je pense que ça peut être super intéressant. Ça va être perturbant. On ne va pas me voir à la caméra. Je vais essayer de voir si on ne peut pas bidouiller Mais un truc. Il ouais, que je m'avance avant. <rire> Mais justement, avant de m'avancer, je voudrais juste te poser la question parce que moi, je n'avais pas du tout cette vision positive de l'allaitement avant de devenir maman, et j'aimerais savoir, il y a la, la comment dire, la linseed, il y a peut-être 5-6 ans, j'en sais rien, elle avait quel regard sur la maternité, sur l'allaitement, par rapport à maintenant, tu vois euh, J'avais pas de vision à
1: proprement parler, tu vois, je me disais pas, euh, oui, c'est sexuel, ou oui, c'est... Euh, c'est dérangeant tu vois j'avais pas une vision comme ça euh, binaire en fait de l'allaitement euh, je me basais beaucoup sur les expériences de mes copines euh, et puis sur la vision de mon corps aussi en fait euh, et, euh, tu vois par exemple euh, quand j'ai eu euh, mes premières copines qui, qui ont eu leurs enfants qui m'ont donné leur, leur vision, enfin qui m'ont parlé de leur expérience d'allaitement très courte parce qu'à l'époque, je ne m'intéressais pas aux enfants, je ne voulais pas d'enfants, c'était pas du tout, je n'étais pas curieuse du tout euh, sur ces questions-là. Mais les, les seules euh, réponses que j'ai eues, euh, une me disait que psychologiquement, elle, elle voulait tellement pas allaiter qu'elle n'a pas eu de montée de lait. J'ai pas creusé. Je me suis dit, bah écoute, c'est peut-être, enfin tu sais, le cerveau, euh, il est tellement fort, ok. Et puis une autre, euh, une autre copine qui me disait, euh, ouais, euh, ils m'ont dit que euh, euh, elle, elle avait trop mal au sein, ça lui faisait trop mal, tout ça. Donc euh, euh, ils lui ont dit bon, bah c'est mieux que vous donniez le biberon. Et, et je n'ai pas poussé plus loin le truc, tu vois. Mmh. Et ensuite quand est arrivé mon tour, euh, je sais pas, je vais être enceinte de six, six mois, je crois. Je sais plus, et on a commencé à discuter de ça. Et même avant euh, avec mon copain, quand on, quand on parlait enfant, lui-même me disait mais si tu veux pas allaiter, ça sert à quoi d'avoir un enfant, tu vois? Et mon, mmh. mon mec était très radical à ce niveau-là. À l'époque, il a changé. <rire> mmh. Mais euh, il était très radical. Et moi, tu vois, ça me... Je me disais... Euh, je sais pas, j'avais pas du tout cette euh, envie-là. J'avais pas... Euh, j'avais... Non. Et, je, je, et oui, je sexualisais beaucoup mon corps aussi, tu vois. Mmh. Je me disais, l'allaitement, la vision euh, sexuelle... Moi, ma poitrine, c'était quelque chose... Euh, mon atout à moi, tu vois. Mmh. Euh, je... Ouais, pour moi, tu vois, j'ai eu des regards dessus dès mon adolescence. Euh, voilà, ouais. j'ai de la poitrine, on regardait la poitrine, on me faisait des compliments dessus. Et pour moi, ben, mes sens, c'était, c'était, euh, c'était quelque chose qu'on ne touchait pas. En fait, c'était, c'était sacré. Tu ouais. vois <rire> Et oui, c'était vraiment ça. Tu vois, je. Et puis du coup, euh, c'est un. Après, tu vois, une fois que mon, mon fils a commencé à téter, en fait que, que, ouais, que j'ai commencé à allaiter ben, et que je me suis du euh, ouais, jour où j'ai pu allaiter en public mmh. en fait enfin dans un lieu public dans un ouais. lieu public euh, ben, tout, 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 tout mes, toutes mes croyances en fait se sont tu vois se sont complètement ouais, étouffées tu... en fait
0: ouais, mais je vois ce que tu veux dire que, je te pose la question parce que moi j'avais une vision vraiment hyper euh... Euh, J'en parlerai peut-être dans un épisode plus lié à la parentalité et tout. Mais euh, j'avais vraiment cette vision, je pense, hyper sexualisée de la poitrine parce qu'on l'a sexualisée pour moi, tu vois. Enfin, j'avais pas cette impression que ça m'appartenait totalement. Ouais. Je pense que j'avais intégré ça. Et du coup, j'ai vu, je crois que je l'ai pas vu en, en, dans la vraie vie, mais j'ai dû voir ça dans, les, dans un film ou dans une série ou dans un. Ah, si, je me souviens exactement la scène. Euh, et d'ailleurs, c'était c'était pas mis positivement. C'était dans *Desperate Housewives*. Il y avait un moment, je crois, une scène où une, une femme en entreprise, elle allait être 7, ouais. 7 ans, je crois, un truc comme oui, ça. Oui, 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 tu oui. Tu vois, je, je me rappelle. Ouais, je très, bien, que très bien, très bien. J'ai regardé ça avant d'accoucher. Ah, ben oui, c'était à l'hôpital, donc c'est pour ça que je m'en souviens. Et en fait, j'ai vu ça et je me suis dit. Je m'étais déjà renseignée, tu vois, sur l'allaitement, donc je commençais déjà à avoir cette idée qui change mais j'avais quand même ce souvenir de ah mais euh, je pensais que c'était hypersexuel, que c'était pas normal, que c'était malsain. Puis comme c'était montré de cette manière-là, tu vois, me... c'était normal pour moi et je voyais ça vraiment de façon très malsaine parce oui. qu'on m'avait servi comme ça et j'avais que ça comme vision, tu vois. Et je ouais. pense que c'est le cas de plein de personnes. Mais vraiment bah, beaucoup. Quand,
1: euh... Quand ils te font des reportages sur une maman qui allaite sa fille jusqu'à 9 ans ou quand ils te font un reportage, euh, là c'était quoi C'était Karine Lemarchand qui l'avait relayé, et je ne sais pas si vous l'avez vu passer, sur les mamans qui, allaite, euh, bah, qui font de la lait non-écourtée et qui te donne une vision avec le père qui te dit « Ah ouais, j'adore ces simples en lait, pardon oh, non non !» Non. non mais... je, je suis désolée, mais pas... tu, tu, quand tu n'allaites pas ou quand tu es... Ben voilà, quand tu te renseignes sur ça et que tu vois ça, ben ça ne donne pas forcément une image positive, en fait, tu vois, de, de l'allaitement.
0: Ah, mais c'est sûr. Mais non, mais c'est euh, oh Moi, sur
1: mais... ce reportage, il n'y avait rien qu'à aller. Hein. C'est
0: n'importe quoi. Ça ne me... Ça me... <rire> m'étonne pas, mais en même temps, tu vois, euh, tout revient au corps des femmes. Enfin, on est toujours sur ce truc-là, de... truc je pense. Et... Euh... Et du coup, par rapport à ce qu'on voulait discuter avec toi aujourd'hui, il y a vraiment aussi... Alors moi, on n'a pas trop eu ce, ce problème-là, mais je pense que tu l'as évoqué. Il y a quand même ce côté euh, tourné autour de la poitrine, objet sexuel, etc. Et même avec l'allaitement, tout de suite, c'est pro... beaucoup d'hommes, je pense, première pensée, ah oui, euh... alors que ce n'est pas forcément voulu, tu vois, par la, par... Par la personne euh, qui allait... Ah. <rire>
1: Bah, tu vois, par rapport à la sexualisation de la poitrine, moi, euh, avant d'avoir un enfant, vraiment, ma poitrine, c'était un, une zone érogène, tu vois. Ouais. J'ai appris par la suite que si ça pouvait être quand même, ça, ça, comme, euh, comme, un, comme un genou, comme un pied, tu vois, ça peut être... Euh, <rire> S'il ouais. est ou quoi, machin, bah c voilà, c'est sexualisé, c'est érogène. Ouais. Mais moi, j'avais vraiment... Euh, tu sais, je pouvais avoir des orgasmes, juste, euh, juste une petite filetée tombe et tout, quoi, ah, tu vois. Ah, c'est vrai Ah ouais, donc Mais... c'est plus, plus, quoi. Ah ouais, c'était vraiment ouais. une zone, là, euh, vraiment plus, plus, plus. Et puis, après, alors je ne sais pas si psychologiquement, ça a été bloqué. Genre, je, 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 franchement, je ne pas te dire. Je ne ressentais… Enfin, euh, euh, et puis même, je ne sais pas si mon mec, par pudeur ou par… Euh, tu vois, genre, je ne veux pas y aller sans qu'elle me dise, tu vois. Ouais. Il ne me, me touchait plus là. Et moi, je ne ressentais, enfin, je ne sais pas si j'étais ressentir le besoin ou l'envie, je ne sais pas, mais je pensais à mon fils, en fait. Tu ouais. vois, je me disais, il vient de me téter ou même, genre, on va, genre, euh, un petit interlude. <rire> là, je, là, <rire> tout, tu vois, ça, ça me, ça ouais. me ferait chelou, en fait, tu vois. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais euh, ça a duré, quand même, euh, ouais, je ne sais pas, un an et demi, deux ans, quand même, tu vois. Ouais. Avant que, euh, ben, tu vois, je me laisse aller euh, euh, à ce qui me retouche la poitrine et tout, euh, et que je resexualise en tout cas pendant l'acte, pendant euh, cette partie de mon corps, tu vois. Ouais. Mais euh, je plus du tout, c'est plus, plus, euh, plus euh, une zone à, à toucher euh, fondamentalement pendant l'acte, tu vois il y a d'autres il mmh. d'autres parties du corps on a découvert d'autres parties d'autres d'autres façons de s'explorer aussi tu vois mmh. euh, mais c'est vrai que ouais les seins pour moi euh, ouais faisaient partie intégrante en fait euh, de, de, de l'acte d'amour tu vois et, et que maintenant ben je les relégué en fait euh, à une partie euh, voilà quoi s'il si c'est bon s'il ne fais pas pas grave, ouais. tu vois.
0: Il y a vraiment une trans... il y a vraiment, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un avant-après aussi dans la sexualité et, euh, et vraiment dans ce côté, euh, euh, comment dire, euh... moi je le ressens aussi, tu vois, le... tu, tu parlais justement du fait que c'était érogène mais moi tu vois, là ça, ça fait à un, an, un peu plus d'un an et demi, Charlie, euh, ça me vient même pas à l'idée alors qu'avant c'était pareil, tu vois, c'était euh, une zone de plaisir et tout, mais là je pense que même toi, je pense que ça te. L'envie, parce que c'est trop lié. Il y a le truc où c'est... Pour l'instant, c'est pas possible, en tout cas. Enfin, pour moi, c'est bah, pas je...
2: possible.
0: Bah, c'est pour ça que je te dis, moi, ça a mis euh,
1: ouais, un an ou deux, en fait, tu vois, à me détacher euh, ouais. à me détacher de, 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 bah, de mon corps de femme mm. et de mon corps de maman qui allait. tu vois, et à faire le distinguo des deux, tu vois. Mm. Euh... Bon, maintenant... Euh...
2: Il ah n'y bah. a, a plus de soucis. <rire>
1: <rire> tout roule.
2: Mais en fait, c'est intéressant ce finir. que tu dis euh, avec cette image que comme si tu avais deux corps. Mm. Mais en gros, c'est l'idée que tu peux être une, une femme, tu peux être une mère, tu peux être une amante, mais voilà, tu peux être tout ça. Et euh, même si effectivement, comme tu dis, il y a un peu un côté je euh, dissocie, en tout cas dans les moments, quoi. C'est clair mm. que quand tu es, es en train de faire l'amour, tu n'as pas la même vision de ton corps que quand tu allais ou quand tu. Fait la cuisine, ou j'en sais rien, c'est sûr, mais euh, ouais, je pense que c'est hyper important parce que une des choses qui, euh, qui participe sans doute à la sexualisation des, des poitrines et tout ça, c'est que on a du mal à percevoir les femmes autrement que dans un seul rôle. Entre guillemets, quoi, mmh. une femme soit c'est une maman, soit c'est une femme. Euh, entre guillemets, quand on dit une femme en plus, c'est plus une femme objet, quoi, c'est pas
1: oui, oui. <rire> oui, bah, soit enfin, tu as le c'est le truc. Euh... La, la, la mère et la salope en fait tu vois ouais. enfin c'est le c cette dualité en fait et euh, c'est ça, ça dépend aussi de ton partenaire il y a aussi ça tu vois ouais. euh, ce qui te qui te met à l'aise et qui te qui te décomplexe et qui te euh, déculpabilise euh, de te sentir euh, de te sentir euh, salope enfin tu, vous voyez le vous ouais. voyez l'idée en fait euh, moi c'est vraiment quelque chose tu vois si mon mec m'avait m'avait ne serait-ce qu'éprouvé un dégoût quoi que ce soit tu vois genre sur ma poitrine qui a changé avec l'allaitement avec la, la grossesse euh, avec ma tu vois avec les variations de, de mon poids il m'aurait ne juste évoqué un dégoût ou tu vois un truc comme ça mais mais genre jamais enfin euh, jamais je je, je 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 me serais comment j'aurais été peut-être plus renfermée oui. Tu ouais. vois, et je ne me, je me sentirai pas aussi libérée que je peux me sentir libérée aujourd'hui, tu vois. Mmh, mmh. Et, euh, et comme je disais dans le podcast précédent, les partenaires participent à, à 99% de, 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 voilà, de, de cet accompagnement. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau corps, c'est une nouvelle façon de penser les choses, en fait. Tu vois, ouais. au-delà de la sexualité, au-delà de l'allaitement, c'est un ensemble, en fait, tu vois. Et euh, et je pense que oui, euh... pour ma part, mon compagnon m'a accompagnée en fait sur cette euh, transition euh, femme sans enfant <rire> et un peu complexée aussi, tu vois, parce que pareil, hein,
0: ouais.
1: l'allaitement a participé au fait qu'aujourd'hui, ben,
0: je ne porte plus de soutif. Ah et oui, bienvenue au club. Euh... Ah, attends, euh, mais qu'est-ce que ça Non, mais non, s'il mais, te plaît, j'en mets que pour faire du sport maintenant et même quand je fais ça, c'est l'horreur. Ah non mais ouais. moi c'est fini en fait tu, la, tu sais les fois où je mets un soutif c'est quand euh, je fais
1: des fautes enfin, en, et en plus euh, même pas trop en fait finalement j'ai euh, dû en mettre une fois pour une photo euh, et, euh, et, et c'est marrant parce que mon mec me fait mais euh, tu veux pas le vendre ce t-shirt <rire> papa méchant hein. mais dans le sens tu veux pas le vendre parce que tu vois quand euh, la, les, les personnes lui il est à 100% euh, nos bras et tout tu vois ouais. et, tu vois tu vends un truc Ouais. Et tu vois les, les, les touches euh, ici, tu vois ouais ouais Est-ce que, est que les gens, ils vont vouloir l'acheter Eh bien, ouais, bah, je, tu vois, je le mets quand même, je le fais quand même parce que je me dis, bah, écoute, je prône un message, euh, si c'est pour ensuite arriver avec un, des siens qui arrivent en dessous du cou, euh, <rire> mon message, tu vois, il ne passe pas pareil, tu vois ouais. Donc, euh, Ah ouais, non, bah, ça a été une,
2: une révolution. Ouais. Et il y a petit joke, du coup, qui ne voit pas le lien entre poitrine qui est à l'aide et soutif, mais en fait, justement quand t'as l'aide ouais. les familles ici présentes seront <rire> mieux placées pour le dire mais quand t'as l'aide c'est quand même plus pratique quand t'as pas de soutif que quand t'en as quoi.
0: ah ouais mon dieu euh, je je enfin oh, quand tu deviens parent, euh, y a, je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur tout ce côté où il y a vraiment une transition. Alors, Je pense qu'on on va en parler. Je pense qu'il y en a plein qui voient ça de façon négative sur plein d'aspects, qu'il y a la douleur, qu'il y a plus de sexualité, que c'est... Enfin bref, on va parler de ça, je pense. Mais il y a aussi euh, plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a vraiment une grosse transition sur comment on voit notre corps et comment on le vit au quotidien. Et euh, quant à l'aide, euh, vendre des brassières... Moi, je me faisais des chèques des brassières et tout. Euh, tu sais, les brassières de... D'allaitement, là où tu dis oui, ça serait bien. Oui, que, oui, tu d'enlèves euh, le de la... ouais. ouais. ah, ouais, ouais. ah, là là, s'il te plaît, t'as le t-shirt, t'as ça, t'as pas le temps, quoi. Tu veux juste donner ton sein.
1: <rire> Moi, j'avais les tubes, là. Tu sais Ah oui, oui. Les tubes. Alors, ça, c'était pratique euh, au tout début, puis après. Euh, ouais, ça non, sorti, non. Donc, euh, je suis restée, ouais, j'étais sans soutien-gorge <rire> la plupart du temps, voire même à poil la plupart du temps.
0: Ouais. Donc, euh... <rire> et, et ça aide aussi à, je trouve. Euh... Est marrant, mais ça aide à se réapproprier son corps et, je trouve, à plus l'aimer aussi, tu vois. Donc, ça contribue, je pense, à une sexualité plus épanouissante, même si, je pense... Enfin, on va en parler, mais on pourra parler aussi de, de notre cas. C'est sûr que tu privilégies plus dormir que faire l'amour dans les premiers temps. Je pense que tu as juste envie de... Enfin, moi, perso, c'est ça a été ça. <rire> ouais,
1: ouais. Non, mais complet, complet. Et franchement, moi, c'est tu vois, la ligne C, c'est un, un hyper gros gap, finalement, la ligne C d'il y a presque 4 ans et la ligne C d'aujourd'hui, c'est sont diamétralement au niveau, en tout cas, de euh, « je vais suivre la tendance », tu vois. Mm. Euh, C'est-à-dire que euh, j'aurais pu attendre, alors, euh, on a attendu 3 mois pour euh, refaire l'amour, mm. euh, et encore, tu vois, c'était, euh, voilà, c'était piano-piano, euh, tu vois, euh, mais j'aurais pu attendre plus longtemps, mais parce que euh, j'étais euh, genre sur des, des groupes euh, machin et tout quoi t'as attendu deux semaines attends t'as attendu un mois attends t'as attendu cinq jours euh... <rire> mais what
2: oh oh, quelle horreur <rire> euh...
1: bon cinq jours on va pas se mentir mais j'étais encore à l'hôpital hein, donc <rire> après j'ai eu mes, euh, mes logiques qui ont duré je sais pas euh, un mois un mois et demi ah ouais quand même Ouais, ah. et puis après, j'avais l'impression que, euh, que quand j'allais faire caca, euh, j'allais tout déchirer euh, en bas avec l'épisiotomie tout ça. Non, franchement, non, tu n'y penses pas. Mais non, enfin, mais tu ne penses pas à ça, en fait. Et, euh, et à côté de ça, je me disais, ouais, mais peut-être que, tu vois, à côté, euh, ben, mon copain, il, ben, tu vois, je, il, ça lui manque et tout, machin… Et, et de penser à son bien-être à lui, à ses besoins à lui avant de penser à oui. moi, tu vois. Ouais. Euh, sans que lui, alors pour mon, pour mon, pour mon cas, il ne m'a jamais mis la pression. Mais jamais.
0: Mais tu te la, la mets quand même, mais tu te la
1: mets quand même. Moi, je me la mise ouais. 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 en me disant peut-être que tu vois, machin, et tout, puis après, je me, entre guillemets, je me comparais à, à celle que je voyais et tout. Ah ben nous, on a repris au bout de deux mois, ah ben nous, on a repris au bout d'un mois. Ça va, c'est passé tout seul.
0: Et moi j'aime <rire> encore les points de l'épisode et tout. <rire> tu te ah, compares ouais, bah, en fait, euh, au final tu te dis mais euh, où je me situe là-dedans Est-ce que en fait tu n'as tellement pas de repères parce qu'on en parle tellement pas et c'est pas du tout le sujet que du coup tu cherches à savoir qu'est-ce qui est ok, c'est enfin, ça. Mais moi la vérité j'aurais pu
1: attendre six mois. Hein, tu vois, enfin je veux dire c'est pas euh, ouais. euh, j'aurais pu, oui j'aurais pu attendre six mois. Euh... Euh, bon après quand ça a repris ça a repris doucement machin et tout ça allait tu vois ouais. mais, 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 euh, mais euh, le, le post-accouchement où, où tu te dis euh, il faut y aller as, franchement en plus as l'impression que tu vas à la guerre en fait c'est genre euh, <rire> -y, on y va et on retente et on voit comment ça se passe non normalement tu devrais pas être comme ça ça se passe et tout on, on le fait et on, on se met pas la pression et ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas vas-y on attend c'est pas grave mm. tu vois et euh, et, non. Et, puis, non. et puis les premiers temps, comme tu dis, tu ne penses pas entre... Bah, voilà, Si tu as une épisio, si tu as une césarienne, si... Euh, complications, si, quoi ou quoi, qu'est-ce, t'es fatigué, t'as les hormones, t'as le bébé, t'es fatigué euh, Franchement, euh, c'est absolument pas ça... Je enfin, pense, pense
0: qu'on qu nous... Alors, il y a tout le côté sociétal aussi, il faut, à... faut penser à son mari, genre il a des besoins, contrairement à toi. Enfin, Bref, tout ce côté-là. Mais je pense aussi... Et même si j'y étais préparée, parce que moi, on m'en a parlé comme j'étais hospitalisée, on en a parlé même avant, mais genre, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième jour qu'on est venu nous voir et nous dire, euh, oui, alors, euh, votre contraception, mais ça, tout le monde on le fait, mais, 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 mais lâchez-nous le voilà le cul <rire> enfin, pas, pas La chinois utérus merde, on vient de mettre un enfant au monde.
2: <rire> après, il y, y a tellement de femmes qui, qui font des retours de couches. Je euh... sais,
0: mais si euh, tu veux, c'est genre euh, entre ton bébé qui vient de naître, toi t'es en train de saigner et tout, c'est genre alors vous comptez prendre quoi en... Enfin, si tu veux, c'est pas amené d'une façon où euh, ils pourraient nous le dire, tu vois, ils nous disent, ils pourraient expliquer d'abord, bon, ça arrive qu'il y ait des retours de couches, être plus pédagogue, mais même en amont, tu vois, pas attendre deux jours après que tu es accouché de le faire. Euh voilà, il y a vraiment un truc qui cloche là-dedans et donc du coup tu te dis, ah si on me pose la question, c'est que potentiellement c'est normal de refaire l'amour euh, une semaine après tu vois, il y a vraiment ce ouais. côté-là
1: non non mais c'est clair et bah, encore une fois on n'est absolument pas préparé à ce niveau-là tu vois,
0: ouais.
1: on n'est pas préparé sur bah, les douleurs potentielles parce qu'il ne faut pas faire peur quand même hein euh, et puis euh, de te de, 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 ouais, de, de dire que, de parler de contraception genre, euh, attends t'as eu un bébé neuf mois dans le monde quoi Genre t'as accouché deux jours plus tôt et qu'on te reparle, de... enfin euh, non, <rire> juste, non en fait, juste euh, reposez-vous, euh, parlez de, tu vois moi c'est un truc que j'ai appris juste euh, genre euh, euh, parce que je, je, je tiens aussi une une page sur la grossesse parler euh, mm. sa grossesse et euh, bah, j'aime regarder aussi ça tu vois et et euh, bah, j'ai appris c'est tout con cool, hein, mais j'ai appris que le corps se réparait, au, tu vois, ton utérus se remet en place et tout, euh, au bout de six semaines. Ah tu ouais. vois Il faut ouais. normalement ouais. attendre six semaines. Tu vois, avant de refaire, avant les premiers rapports, tu vois. Quand je te dis, et sans déconner, j'étais sur un groupe de nanas, euh, une qui avait eu son troisième enfant, et qui disait qu'au bout de cinq jours... Ils avaient repris des rapports. Mmh. Enfin, je, je, tu vois, et, et toi, tu te dis Ah ouais, donc si elle, elle a réussi. Tu vois, en plus, si elle, elle a réussi. Tu vois Ouais, ouais. Enfin, ouais a moi, je, tu vois, qui
2: s'installe en plus. Ouais,
1: hein. et, et ça, on ne te prépare pas. Les médecins ne te préparent pas. Et les médecins ne te disent pas. Moi, je l'ai appris parce que, parce que je parcours et que je suis curieuse, tu vois. Et, euh, et que le, le truc, c'est Ouais, ton corps se rétablit. Ton corps, il a été déchiré. Ton corps, il a été meurtri. <rire> Ouais. Pour donner naissance, mais il a été meurtri, euh, donc c'est tout à fait normal qu'il ait besoin de se régénérer en fait et de lui laisser le temps de se régénérer.
0: Mm.
1: Donc, euh, un couple, c'est la sexualité, c'est la sexualité, mais il y a d'autres façons d'amener la sexualité, tu vois.
0: C'est pas. Rémi juste... rigole Ré 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 parce que <rires> sur le chat, <rires> dans les commentaires, je pense qu'il y en a qui s'aperçoivent que oui accoucher, ça, ça demande quand même un effort physique. Et oui, en effet, le corps, il est... Il est... Oui il est
2: Je es vais tirer. bien dormir
0: Il y en a qui n'ont pas d'enfants et qui vont se dire « Non, mais je ne veux pas d'enfants
2: <rire> !» Justement, elle nous disait qu'elle qu a vu qu'il y avait une, une phobie, enfin le nom d'une phobie qui existait pour la peur d'accoucher. Et du coup, elle pense qu'elle est tocophobe. Voilà.
1: Ah, tocophobe, c'est pas ah. les peurs de voir des ventres de femmes enceintes c'est
0: possible Petit dioc,
2: tu as peut-être confondu entre les deux. Mmh,
0: mmh, mmh. <rire> Mais. Euh... C'est normal de, de se dire aussi que. Enfin, ça, je pense que c'est quand, quand on a accouché et quand on a suivi le processus, on trouve ça normal de se dire qu'un un être humain qui sort de ton corps, c'est sûr que tu. Par voie basse, tu n'es pas indemne. Et j'entends mon enfant qui pleure, donc je pense que je vais devoir y aller. Mais je voudrais quand même te poser une question pour transitionner parce que je, parle, je vais revenir vous parler des aspects positifs, mais là on parle des aspects négatifs, mais moi je suis sûre qu'il euh, y a quand même des aspects positifs <rire> de ton côté je l'espère
2: on va en parler ouais. Ouais. tu vas
0: aller la voir
2: <rire> Et moi déjà à la base je voulais te demander si euh, avant de, de devenir maman, peut-être avant la grossesse même ou je sais pas, ou pendant la grossesse en tout cas, est-ce que c'était un sujet qui te préoccupait déjà est-ce que euh, le, le retour de la prise le, le retour de la prise ça n'a aucun sens ce que je dis <rire> le retour des, euh, des, de la sexualité c'était quelque chose qui pouvait te stresser en te disant bah, après l'accouchement comment ça va se passer et tout
1: alors ouais c'était une question c'était surtout le est-ce que euh, alors pareil tu vois encore une fois c'est penser à mon mec plus que mmh. moi c'est est-ce que mon mec euh, me désirera autant et me verra autrement que maman en fait euh, tu vois genre quand euh, je, je pensais imagine il, il voit tu vois il voit euh, mon bébé enfin le bébé sortir euh, de mon vagin euh, est-ce qu'il va pas être dégoûté de, de voir après euh... bah non ça n'a absolument rien changé <rire> ça n'a absolument rien changé mais c'était vraiment, ouais, vraiment une question euh, est-ce qu'il va me désirer autant est-ce qu'il me verra toujours comme euh, bah, comme Lindsay, la femme ou est-ce qu'il me verra comme l'INSEE la maman et, et, et c'est tout et et, euh, et qui voudra plus venir vers moi ou quoi que ce soit tu vois ça c'est après ça c'est aussi euh, euh, c'est aussi une question de confiance en soi tu vois c'est pas une question de confiance en lui mais c'est une confiance enfin c'est parce que moi je manquais de confiance
2: euh,
1: oui. et je suis toujours comme ça tu vois je, je suis une personne qui manque de confiance en elle et euh, et à ce niveau là tu vois c'est mon corps a changé euh, mon corps a changé et euh, est-ce qu'il me, est qu me voit euh, toujours comme celle qu'il a aimée euh, avant la grossesse euh, physiquement parlant tu vois c'est le côté superficiel de la relation mais physiquement est-ce que je lui plairais et, euh, et est-ce que ça allait changer quelque chose ça c'était une question bah, qu que je me posais à euh, laquelle on a réfléchi ouais, on, a, on a discuté de, de ça parce qu'on avait vu aussi des hommes qui après bah, ne désiraient plus leur femme de la même manière, ouais. tu vois. Et ouais, parce que souvent, on
2: on s'inquiète de, de la femme, mais en fait, ça peut toucher les, les deux partenaires, quoi. C'est pas, pas euh, uniquement euh, un phénomène qui peut toucher que la femme, quoi. Parce que c'est vrai qu'on pense euh, tout le côté hormonal et tout, mais il euh, y a aussi tout un aspect psychologique, et notamment bah, ce que tu expliques et avec euh, le manque de confiance en toi, c'était plus psychologique que hormonal, je suppose, euh, en l'occurrence, quoi.
1: Bah oui, oui dans le sens où, ah, enfin, tu vois, avant d'être enceinte, je n'avais pas tous ces trucs, tu vois. Donc, ouais. euh, c'était plus ça. Et puis, euh, post-accouchement, euh, en vrai, je ne me suis pas posé la question parce qu'aussi… Euh... Bah déjà bah voilà, les trois premiers mois euh, voilà
2: <rire> euh, tu même pas pensé,
1: euh, je ai pas pensé. Euh, pendant la grossesse j'ai pas eu de changement non plus euh, tu vois tu des t'as des couples qui n'ont plus de rapport sexuel pendant la grossesse et que l'homme ne veut même plus toucher en pensant que son pénis va euh, toucher le bébé donc euh... <rire> pire encore <rire> mais euh, non voilà c'est au niveau de la grossesse pareil j'ai pas eu de j'ai pas eu de soucis ou quoi que ce soit tu vois enfin souci ça n'a pas changé euh, nos, nos rapports et puis euh, post-accouchement hein. post-accouchement bon, bah, les trois premiers mois euh, que dalle <rire> et <rire> puis ensuite euh, voilà et ensuite ensuite on s'est ré on s'est euh, comment dire on a réapprivoisé c'est ça voilà on s'est réapprivoisé on a euh, voilà pas à pas et euh, et là voilà on a trouvé un équilibre euh, tu vois, là on a trouvé un équilibre euh, et, et moi je me, sens, euh, je me sens super bien dans mon corps quoi. vraiment depuis, bah, depuis l'allaitement euh, je pense que oui c'est vraiment l'allaitement qui fait que euh, la vision de, de mon corps euh, et ma confiance la confiance que j'ai en mon corps a euh, révélé ouais. vraiment
2: bah, euh, je trouve que c'est une belle continuité par rapport à la grossesse parce que la grossesse, je pense que ça vous permet de, de mettre en évidence à quel point votre corps est puissant. Quoi. Et, euh, et après, avec l'allaitement, bah, ça continue un peu sur cette lignée où bah, vous êtes capable de nourrir votre enfant sans l'aide de rien. <rire> même si ce n'est pas, euh, pas facile. <rire> il, y a des, il y a des embûches, il y a des, euh, ça peut être galère. Mais en tout cas, votre corps est capable de trucs de ouf. Euh, C'est ça. Je pense que ça peut aider effectivement par rapport au, au regard que tu as sur toi c'est euh, c'est trop cool.
1: Moi moi le, moi le déclic, il a toujours enfin il a été surtout euh, après l'accouchement parce que j'ai pas aimé être enceinte. Hmm. Je enfin je n'ai pas pris euh, 25 kilos, tout ça machin et je me suis mis entre guillemets, je sais pas si c'était psychologique psychologique ou quoi mais j'ai pas pris énormément de kilos pendant ma grossesse donc tu vois j'ai pas euh, j'ai pas j'ai pas j'ai pas pris énormément euh, c'est vraiment euh, le fait euh, j'étais très pudique euh, et juste euh, bah, j'ai attendu deux mois le, le, le fait d'aller dans un lieu public sans me cacher et sans rentrer chez moi tu vois, ça, ça s'est fait au bout de deux mois mmh. et à partir de ce moment là tu vois j'ai vraiment eu ce, ce déclic là en fait même si euh, à l'accouchement il y a eu 150 personnes dans la salle et que j'ai jamais autant montré ma foufoune que ce jour là <rire> mais euh, <rire> j'ai même fait caca <rire> devant mon copain alors ça fait 10 ans qu'on est ensemble et que même la porte des toilettes je la ferme au bout de 10 ans en verrou <rire> pas en verrou mais euh, y a, voilà on, on, on garde cette intimité là tu vois <rire> on, il, il, est, il est père au foyer moi je travaille de, depuis chez moi donc on est quasiment 24-24 ensemble donc la seule intimité qu'on peut garder c'est les toilettes <rire> ce sont les toilettes donc je garde cette intimité là au-delà de ça, euh, il m'a vu dans des états, euh, voilà, dans des états euh, impossibles, enfin, quoi. Genre, euh... <rire> voilà, il m'a vu dans tous les états possibles, euh, dans tous les états possibles. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, l'accouchement, la, la, l'allaitement a, a contribué à ça, quoi.
2: Vraiment. Et ouais, mais du coup, c'est bien que tu dises que même si t'a vu dans tous ces états, euh, il n'a pas été dégoûté ou quoi,
1: <rire> ah non. Comme,
2: euh, comme ça peut être une peur.
1: Ah oui, non, mais euh, clairement, mais euh, bon, euh, c'est pas pour lui, je des fleurs ou quoi, mais euh, il, a quand même, il est quand même mature, quoi tu vois, c'est oui. pas, euh, pas euh, ah, il y a du caca, ah, il y a du sang, ah, tu vois, non, il sait que, voilà, euh, le caca, bah, c'est naturel, euh, le pipi, c'est naturel, euh, un coucher, c'est naturel, euh, voilà, tu vois, et c'est lui, euh, si tu veux, c'est lui qui, euh, qui était plus à, à, à fond que moi au tout début sur l'allaitement, tu vois euh, et qui m'a fait me remettre en question et qui m'a fait prendre du recul sur ça euh, mais sans être euh, tu vois euh, il me disait si tu si, bah, si tu décides de prendre de, de lui donner du biberon bah, je, 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 je suivrai ton choix tu vois même si je sais que ça ça, ça, ça l'aurait peiné mais euh, il a toujours été euh, c'est toi qui décides en fait
2: ouais.
1: mais en même temps, même avec le recul aujourd'hui, je me dis, euh, c'est moi qui décide si je pense à moi, en fait. Tu vois Si je pense à mon bien-être. Mais quand tu vois que ton petit bout, il grandit grâce à toi, ben, franchement, euh, tu, sais, tu, tu, tu te dis, moi après moi, après tu te dis, c'est grâce à mon lait, en fait. C'est grâce à mes ah seins ouais, ouais, ouais. qu'il euh, grandit, en fait. C'est grâce à mes seins que, euh, ben, c'est encore mon expérience, mais il n'est pas tombé malade. Enfin, il a eu, enfin, ça fait quatre ans. Euh, il n'est jamais tombé malade à part un petit rhume, quoi, par-ci par-là, quoi. Le petit nez bouché. Euh. Mais sans ça, il n'est jamais tombé malade. Euh... Alors oui, il n'a pas été en collectivité jusqu'à présent, tu vois, il va rentrer à l'école l'année prochaine. Donc peut-être que ça va changer à ce moment-là. Mais, euh, mais euh, voilà, il n'a jamais été malade. Il est.. Euh... Tu vois, c'est un petit garçon, euh, tu l'as entendu tout à l'heure, plein de vie. <rire> et, euh, et voilà, mais c'est à, à ce niveau-là, en fait, c'est là que je me dis, putain, je suis puissante, tu vois. C'est pas « je suis puissante », c'est « la nature est puissante ». Ce que je peux oui. donner, c'est puissant, tu vois. La nature est bien faite, c'est à ce niveau-là, en fait. Et c'est ça qui, compte, qui, qui participe au fait que, aussi, euh, j'ai confiance en moi, en fait, tu vois j'ai confiance en mes rebouche, capacités ça. mais carrément mais, mais, mais mille fois vraiment, <rire> mille fois
2: <rire> et puis ouais comme, euh, comme je disais même si euh, tu peux avoir des embûches et tout dans ton parcours euh, d'allaitement ou, ou même de grossesse d'ailleurs euh, bah, toutes ces embûches que tu traverses c'est autant d'épreuves autant qu'à la fin quand tu te dis que tu les as traversées et que tu es, que es toujours debout euh, c'est là où tu te dis bah, putain ouais. je, je suis fort
1: <rire> bah, complètement, puis c'est surtout que tu vois, les, les, les soucis, entre guillemets, que tu as au début, euh, ben, c'est rien. <rire> c'est rien par rapport à ce que tu vas vivre après. <rire> Parce que, ouais, tu te dis, oh, tu as genre euh, la fatigue et tout. Ouais, c'est franchement, oui, c'est… Enfin, tu sais, les nuits sans sommeil, euh, on t'es réveillé dix fois par nuit, machin et tout… Euh, quand il pense c'est quoi c'est six mois c'est un an tu vois euh, après ça se met en place tu vois mais c'est quoi sur l'échelle d'une vie vraiment oui. et là euh, il va avoir quatre ans on est sur d'autres problématiques euh, <rire> et, et l'époque où il était sur le dos et qui regardait qui gazouillait comme ça euh... Là, on était, on était cool. <rire> en fait, c'était une belle qui était cool. <rire> mais euh, non, c'est des, 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 euh, euh, des, des moments à vivre et il y a des, des très bons moments aussi, tu vois. Mais, euh, mais euh, les, les, premiers, les premiers moments, là, quand ils sont tout bébés et que tu as juste à leur donner le sein et à leur changer la couche, profitez les gars
2: <rire> <rire> <Profiter. Ouais. rire> chaque, trente, chaque tranche d'âge a ses défis
1: ah ouais ouais ouais, ouais. <rire> mais bon après voilà ils grandissent et puis nous aussi on grandit avec eux on se remet en question aussi tu vois il euh, y a des choses que tu dis quand t'es pas parent je ferai pas ci, je ferai pas ça, je ferai pas comme ci je ferai pas comme ça et que finalement bah, tu te retrouves dans une problématique ou dans une situation où bah, t'es pas préparé et bah t'agis pas forcément de la façon dont tu voulais euh, agir, en fait. Donc, euh, c'est <coughs> des remises en question euh, permanentes. Et euh, tu vois, euh, moi, je le, je le vis en ce moment, tu vois. J'essaye de, de, de sortir de ma zone de confort euh, et de ne de, de pas reproduire des, des schémas que j'ai c'est Ça peut être des fois difficile, tu vois. Mais voilà, il, il faut, parce que c'est pas ton enfant qui va faire ça pour toi, c'est toi qui dois le faire pour lui, en fait. C'est clair. Donc, euh, c'est tout un apprentissage et qui est euh, qui, qui peut être euh, qui peut être
2: euh, rude,
1: mais formateur.
2: Oui. Mais oui, oui. Puis comme tu disais, euh, entre ce que tu penses et tout ça, et après, une fois que tu arrives sur le, sur le terrain, <rire> c'est la, la en différence cœur. entre la théorie et la pratique. <rire>
1: Ah ouais, non, mais complet, complet. Il y a, y a tellement de choses qu'on s'est dit, ouais, vas-y, on va pas le faire, on fera pas comme ça, on fera pas comme ça, machin. Il y, y a plein de choses qu'on a, qu a tenues hein, aussi, tu vois. Euh, par exemple, euh, tu vois, le, 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 le fait de. Euh, le, le, le cododo, par exemple, tu vois. Ça, c'est un truc. Euh, c'est un peu euh, ovni, euh, ovni, tu vois, genre le cododo. Puis même, elle a été si longtemps. Ouais. Dans, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, est, ah, un, est, un, est, un, est un défi. Ouais. C'est un défi. Mais comme je disais, il y a aussi… Euh, par exemple, tu vois, tu vois moi, je, je suis dans une situation où je suis privilégiée, entre guillemets, tu vois. Je travaille de chez moi, j'ai mon, mon, mon copain qui est père au foyer. Euh, donc, c'est facilité, on va dire. Ce pas le cas de toutes les mamans, hein. ça j'en je suis, euh, suis consciente, tu vois. Mais il euh, faut, faut, faut réussir, à, faut réussir à, 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 tout, à tout concilier, quoi. Il euh, faut réussir à tout concilier et aussi ne pas ne, ne pas prendre toutes les mauvaises ondes qu'on peut nous envoyer de personnes qui flippent euh, pour nous, quoi.
2: On vit notre truc et puis, euh, elles viennent que pourra, mais on vit notre truc, quoi. Ça. En même temps, ça fait un peu écho à ce qu'on disait au début, mais c'est vrai que d'un côté, tu te sens un peu seul et tu peux avoir tendance à te renfermer parce que voilà, tu as l'impression de vivre le truc tout seul et que personne ne pourra t'aider. Et donc, le soutien de la communauté, c'est hyper important parce que ça te sauve. Mais d'un autre côté, il faut <rire> pouvoir fermer les écoutilles pour ne pas se faire trop, trop écraser par les, les remarques et les... Les jugements qui ne servent à rien et que tu n'as rien demandé. Euh, donc ouais, les jugements, les commentaires,
1: avoir... les conseils non sollicités, qui ne ouais. sont pas forcément des bons conseils aussi, tu vois. Euh, C'est ça que, enfin voilà, sur mon sur mon compte que j'essaye aussi de, 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 de démonter, entre guillemets. Mais je ne peux pas. Euh, mon, mon copain dirait stoïcisme. <rire> euh, c'est ce que j'essaye de faire tu vois je il y a deux ans j'étais vraiment au taquet sur les commentaires et je le prenais personnellement et, et tu vois quand je voyais je me dis je me disais je, je fais tout un article sur un truc machin et tout puis juste après je voyais une maman qui dit faut prendre je veux sevrer ou je veux prendre le je veux donner le biberon et tout ça et franchement je me disais attends t'as rien lu tu t'es sur mon t'as rien lu mais tout et puis après bah tu prends du recul tu te dis ouais non mais en fait Peut-être qu'elle peut que a lu mon info, mais peut-être qu'à côté de ça, il ben, euh, ben y a son mec derrière qui lui dit euh, « il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça la », la belle-mère qui dit « il faut faire comme ci, faire comme ça euh, », elle, elle, elle a des pressions, euh, car, enfin, le caractère n'est pas le même que le mien, la façon de voir les choses n'est pas la, la même façon que le, la, la mienne, elle n'évolue pas forcément dans le même environnement, elle n'a elle pas la même histoire que moi, et c'est tout ça que tu prends en considération et, euh, et tu lâches prise en fait. Tu, vois, tu, tu, tu laisses couler,
2: ouais.
1: t'essayes de laisser couler. <rire> t'essayes de laisser couler et, et surtout sans porter de jugement en fait sur, 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 sur ce que vit la maman.
2: Sur ouais, et puis aucun... On ne peut pas connaître toute leur vie, tout, tout leur passé, etc. Qui, qui a forcément des conséquences dans leur choix. Quoi. C est, c est...
1: Non, on, on ne sait absolument rien. en fait mm. Que ce soit la maman qui a allaité juste pour la tétée d'accueil que ce soit la maman qui allait six mois, que ce soit la maman qui allait deux ans et qui, au bout d'un moment, bah, veut sevrer son enfant, tu ne sais pas les tenants et aboutissants. Et tu ne sais, tu sais rien de sa vie pour, pour dire « ouais, elle a abusé » ou « ouais, elle ne fait pas d'efforts » ou « ouais, elle, elle pourrait » ou ouais, « elle ne le fait pas ». Non, tu ne sais rien, en fait. Tu ne sais rien de sa vie pour pouvoir dire quoi que ce soit. Vraiment. Donc... Euh, c'est vraiment ça que j'ai appris et que voilà, je prends du recul vraiment sur, sur, sur ça et sur les allaitements des unes et des autres. Chacune, chacune fait ce qu'elle veut, chacune fait ce qu'elle peut euh, avec les éléments qu'elle a en fait à sa, à sa possession. Moi, euh, je n'étais pas partie pouvoir allaiter 4 ans. Euh, bah, il s'avère que j'allais être, être encore mais parce que je suis accompagnée et parce que j'ai un, un, soutien, un soutien sans faille. Euh, bah, ce n'est pas le cas de toutes pas euh, c'est pas c'est pas euh, voilà c'est malheureusement pas le cas de toutes quoi
2: ouais. et oui on n'est pas tous égaux malheureusement c'est la triste pour rebondir un peu sur la reprise du sexe euh, tu donc tu nous as expliqué que euh, après les, les trois mois où euh, il a fallu que ton corps euh, bah, se se refasse, se ouais, reconstruise. Voilà. Plus la fatigue, plus le bébé, enfin, normal. Euh, je voulais savoir, tu sais, c'est quelque chose dont on parle. Je pense pas que ça touche toutes les femmes, tu vois. Je pense que c'est euh, euh, chacun, enfin, comme voilà, on vient de le dire, tout le monde n'est pas égaux. Ouais. Chacun vit le truc à sa manière. Mais est-ce qu'avec l'allaitement, tu as remarqué quelque chose euh, au niveau de ta libido Est-ce que ça, ça a changé Ou euh, pas forcément
1: Non alors moi ça n'a pas changé et après je pense que il y a aussi euh, euh, alors encore une fois c'est mon expérience c'est ma vie <rire> je ne prends plus de pilule donc je ne suis plus sous hormones est-ce que ça a changé quelque chose je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais, je sais, mais le fait de prendre des hormones ça peut avoir une incidence sur la libido ça peut avoir une incidence sur la libido euh, ouais. En fait, ici, ça n'a pas du tout, du tout changé. Euh, après, euh, c ça, ça peut être lié au, je sais pas si lié au sexe ou quoi, mais euh, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, euh, tu vois, genre la venue d'un enfant et les disputes qui sont liées, en fait. À le baby clash. Euh... Le baby clash, voilà. Je sais pas si c'est un, si un, baby clash qu'on a vécu, tu vois, mais on se prenait la tête, mais genre, euh, genre la première année. Euh, les deux premières années, enfin, oh, on se prenait la tête, mais genre comme jamais quoi. Ouais. Mais vraiment, tu vois. Et euh, c'est l'allaitement, les, 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 hormones, les machins, tout un tout un truc, la fatigue, les machins. Et ça aussi, tu vois, on t'en parle pas. Ouais. Ça aussi, on t'en parle pas. Et ça, ça contribue aussi, tu vois. Ça peut contribuer aussi à une baisse de libido ou, tu vois. Bon, en termes de libido, c'est pas ça qui a, ça, non, c'est pas j'avais pas un manque de libido ou j'avais pas un manque de désir pour mon compagnon mais les prises de tête les trucs comme ça bah forcément t'as pas forcément envie. pas très nous, propice le, <rire> nous le concept nous le concept réconciliation sur l'oreiller c'est pas chez nous <rire> enfin, c'est plus c est, c est, c est, c est, on considère que c'est plus endormir le problème tu vois c'est oui. faut, faut régler le problème et en discuter plutôt que voilà on se dit on va coucher ensemble et c'est bon on oublie non mm. Donc, non, c'est. Voilà, la première année, la première année de reprise, c'était pas. Euh, voilà, c'était pas euh, tous les jours mon stop comme des lapins, quoi. Euh, <rire> et, euh... Mais non, en termes de libido, je pense que oui, je, ça pas, pour moi, ça n'a pas changé. Est-ce que c'est dû au fait que euh, je ne prenais pas de pilule, en tout cas pas de, quel... enfin, pas de contraception euh, avec des hormones Je ne saurais pas, mais. Euh... Mais je, ouais,
2: comme, comme je te disais je pense que c'est vraiment euh, propre à, à chacun tout le monde n'a pas la même sensibilité aux hormones euh, parce qu'effectivement quand t'as l'aide as quand même un, un certain type d'hormone qui est généré qui, qui, peut, euh, qui peut rentrer plus ou moins en conflit avec les autres hormones euh, qui, qui sont là pour gérer le reste ouais. mais, euh, mais du coup ouais, je, je voulais bien avoir ta réponse parce que euh, comme je t'avais dit, je voulais euh, t'inviter pour, pour cet épisode-là parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit Mon Dieu, mais ça m'a trop stressé ce que vous avez raconté. <rire> et, et je peux... Ça dépend. Peut... Pardon C'est pas. Euh, comment C'est pas, euh,
1: pas, euh, pas gravé dans le marbre en fait. Ouais. Euh, Peut-être que tu peut auras une baisse de, de, de libido. Euh, avec, après, tu vois, il y a aussi euh, les dépressions du postpartum. Euh, ouais. Moi, je n'ai pas vécu ça. Euh, euh, tu vois je, je, en tout cas je, je suis peut-être pas forcément la personne enfin euh, c'est mon expérience tu vois enfin il faut à, à chaque femme chaque expérience finalement tu vois, ça peut pas être euh, même si moi je te dis euh, que ça ça n'a pas modifié ma libido bah peut-être que la voisine d'à côté euh, ça, ça a tout changé et qu'elle n'a pas du tout envie de, de faire l'amour enfin euh, tu vois ouais.
2: donc euh... mais justement tu vois parce que le... quand on a fait cet épisode je pense que euh, Julie a partagé justement son, ce qu'elle ressentait et tout ça. Et à l'époque de l'épisode, justement, elle ressentait qu'elle avait moins envie, tu vois, avec, euh, avec cette grosse... Enfin, euh, euh, c'était une période intense, tu vois, l'allaitement. Au tout début, les premiers ah. mois, euh, avec les pics de croissance, etc. Ah, la caméra disparaît. Ah, non,
1: c'est parce que j'ai 20% de batterie. Ah, <rire> j'ai ouais, pas de fil. J'ai pas de fil, euh,
2: je, je peux pas le charger. Bon, si ça coupe, on saura pourquoi... <rire> Voilà, je... <rire> ça, ça, ça annoncera la fin du live. Euh, ouais, donc euh, les premiers temps, elle, elle ressentait que que niveau libido, ça avait, euh, ça avait bien baissé. Et, euh, et tu vois, enfin, je je sais pas si c'est lié, mais par exemple, elle au niveau de ses cycles, elle constatait aussi que en fonction de la période de ses cycles, bah, la libido, elle, elle descendait aussi. Et je bah, me ça... demande quand as une certaine sensibilité déjà. <rire> aux fluctuations hormonales par rapport à ton cycle est-ce que ça ne va pas justement te, te prévenir <rire> que les hormones que tu vas avoir plus tard avec la grossesse et l'accouchement ça peut aussi euh, fluctuer ta libido pour le coup euh.
1: franchement je ne je je saurais pas du tout te répondre je, moi j'ai jamais, jamais euh, même en prenant la pilule hein, tu vois euh, j'ai jamais eu de de modifications euh, euh, à ce niveau-là.
2: Mais hum. ben, Je pense que ça veut dire que ton corps n'est pas. Euh, en tout cas, ta libido n'est pas super sensible aux, aux fluctuations hormonales. Et donc, c'est important d'avoir, tu vois, d'un côté la réponse de Julie, qui elle ressent euh, des fluctuations, et toi, non. Parce que mm -hmm. comme ça, les personnes peuvent se rassurer et se dire, il n'y a pas de règles, <rire> tout simplement. Oui, bien sûr.
1: Non, non, c'est vraiment. Euh, je pense que c'est propre, propre à chacune, en fait.
2: Hum.
1: Je pense qu'il n'y a pas de. Il n'y a... Y a pas de. De, voilà, de, de type prédéfini, de, de, voilà, parce que tu as, euh, as eu des baisses de libido avant <coughs> à cause de tes hormones, fin, fin, des, des, des règles, tout ça, euh, que ça change, euh, que c'est valable aussi euh, post-accouchement.
0: Je vais faire ma question et je vais retourner parce que je crois qu'elle serait ravie. Ah <rire> On est sur ce genre de soirée. Non, mais c'est intéressant ce que tu disais. Et moi, je voudrais que vous parliez de deux choses donc oui moi hein, je suis hyper sensible euh, aux, hormonalement parlant mais c'était déjà le cas avant et en fait je trouve que c'est encore le cas maintenant mais moi j'ai remarqué que ça, ça a été plus plus dans le, dans le dans la version c'est-à-dire c'est agréable de, de surfer sur cette vague là et je n'ai plus de contraception actuellement donc je le ressens encore plus et c'est moi ça me, fait, ça me fait plaisir de retrouver en fait, ces sensations là et de les suivre et de vraiment suivre on va dire une sexualité euh, à l'écoute, tu vois, c'est un peu ça. Et j'aimerais bien en parler de ça et aussi de Je sais pas si vous l'avez évoqué l'histoire du cododo. Moi, ça m'a. Bon, ça, c'est Ça, j'ai trop envie d'en parler. Mais c'est bien que tu en parles et que tu dises que toi, tu suis qu'il n'y a pas, il a pas que les cycles hormonaux qui définissent en fait une sexualité parce que moi, ça m'a vraiment perturbé. Et
2: ouais. je
0: pense que il a pas de règles en fait comme tu dis, mais c'est important quand même de trouver ça aussi normal, tu vois, de se dire que c'est ok aussi de suivre son cycle, quoi. Mm
2: -mm. Dans l'épisode de la meute qu'on avait fait ensemble, tu m'en avais parlé euh, rapidement. Euh, je sais donc que tu as une configuration, entre guillemets. Est-ce qu'on peut parler d'une configuration <rire> Mais donc, il euh, y a plein de façons de faire du cododo. Et mmh. votre façon de faire du cododo euh, est très personnelle. Et, euh, et je sais que dans la meute, quand tu m'en avais parlé, euh, vous étiez très content de votre choix parce que euh, ça vous... Euh, ça vous a préservé justement votre sexualité, votre vie de couple, etc. Et en même temps, ben, euh, quand, es, euh, quand tu dors avec ton bébé, ben tu es, es nickel. Quoi. <rire> Donc, euh, je voulais que tu nous parles un peu de cette configuration particulière que vous avez. Pourquoi vous avez fait ce choix et les bénéfices <rire> que tu en retires euh,
1: Alors, le cododo, on l'a fait dès le début, en fait. Hmm. Euh, avec mon fils, on l'a fait dès le début. Euh, on a partagé très peu de temps le lit à trois. Je sais plus exactement quand ça. Je, je saurais plus te dire exactement quand euh, on a décidé de faire chambre à part. Mais c'était surtout parce que euh, bah, mon copain il, a un, un, il est décalé.
2: Mmh.
1: Il est décalé. Donc euh, il s'est dit, euh, bah ça sert à rien qu'on soit euh, qu'on soit euh, qu'on soit claqués, euh, ensemble. Mieux <rire> vaut que voilà. En plus, te, bah, voilà, tu l'allaites euh, toute la nuit, euh, voilà, tu as juste à le mettre au sein et tout ça. Et, euh, et, euh, et finalement, bah, ça s'est voilà, fait de façon. Euh. Il me l'a amené. Je ne vais pas te mentir, au début, j'étais Oh, mais tu n'as plus dormir avec toi, hein? <rire> Et puis après, bah, euh, je me suis dit Non, mais c'est vrai, c'est vrai que tu vois il, il, dort, euh, il, dort la, la, il dort parfois la journée et moi, je suis nocturne. Donc, euh, c'était plus intelligent, entre guillemets, de, de, de faire comme ça. Et puis, euh, et puis finalement, ben, on dort mieux séparés qu'ensemble. Parce que, tu vois, genre, euh, par exemple, s'il arrivait la, le, la nuit un peu plus tard que, que mon fils dormait, que moi, je dormais, donc il réveille, le lit qui, qui bouge, donc ça réveille, machin. Enfin, tu as tout un truc un peu… Hein. Un peu, un peu relou. Donc, finalement, on a décidé de faire chambre à part. Et ça fait quatre ans que ça dure. Et mon fils dort dans mon lit.
2: Mmh.
1: Il dort avec moi, il dort dans mon lit. Euh, et euh, dès qu'il a besoin de téter, il sait que je suis à côté. Euh, euh, il il tète euh, encore, tu vois. Et, euh, et on n'a pas évoqué avec lui le fait de, euh, de dormir dans une chambre séparée, quoi. C'est... Euh... J'ai dû l'évoquer une fois, mais parce que j'étais au bout du rouleau. <rire> de trois nuits qui dormait à 2 heures du matin et tout. J'étais récemment, hein <rire> Récemment. J'étais au bout du rouleau, mais sans ça, non, jamais. Tu vois, genre, on n'a pas évoqué euh, euh, la chambre. La chambre, on ne l'a même pas préparée pour que ce soit une chambre d'enfant ou quoi que ce soit. Ça, c est, c est, ça reste... Fin... Comme je te disais, c'est la garçonnière, tu vois. Euh, <rire> mais euh, sinon, non, sinon c'est c'est ça, c'est la, enfin, la chambre du papa et c'est la chambre, c'est notre chambre. Et, euh, et ça se passe très 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 bien comme ça. Et c'est vrai qu'au début, tu vois, on, on sacralisait beaucoup, on disait la chambre, le lit parental. Alors que le lit, c'est pour dormir, en vrai, tu vois. Euh, si définition base... <rire> euh, du lit, tu dors dedans, quoi, tu vois. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait, on a redé. On, ouais, on, on. Tu vois, genre, euh, bah, je laisse mon fils dans la chambre et clic, clic, je vais le rejoindre dans la chambre et tout. Alors euh, là, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué parce que euh, mon fils, il a un sommeil hyper léger. Donc, il ah oui. voit que je ne suis pas là. Donc, euh... <rire> c'est un, un peu plus compliqué et tout. Et puis, euh, pareil, hein, la fatigue et tout. Moi, les couples qui me disent, enfin, euh, qui disent, euh, on fait l'amour euh, cinq fois par semaine, arrêtez vos mythos. Hein, quand tu as des enfants, arrêtez tes mythos. <rire> Ça Ou alors, pas. ils ont
2: des enfants qui
1: dorment. Euh... Non, 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 non. non. C'est juste, juste pour se la raconter en société, <rire> en disant, ouais, je fais l'amour, euh, ouais, matin, midi, soir. Non, non, non. non. <rire> Nous, on est sur une moyenne, euh, allez, quand, quand, quand ça va euh, deux, trois fois et encore, euh, tu vois, c'est vraiment quand on est à fond les ballons, mais sinon, euh, ça peut être une fois euh, par semaine, euh, deux fois par mois, mais, mais, je, mais on n'est même pas en mode euh, oh, « T'as vu, on a fait que ça !» On n'est pas dans, dans ce truc-là, tu vois. On le fait quand on a envie de le faire et quand on a le temps.
2: <rire> et l'énergie.
1: on a le temps. Et c'est pas... Euh et c'est pas honteux et c'est pas euh, c'est pas te dire oh, c'est ça la parentalité ben non c'est juste que les gens en, en société ils vont te dire ouais on fait l'amour 6, 7 fois par jour par semaine par... pour rentrer dans des, dans des cases tu vois alors que la vérité si tu as le temps et si t'es pas fatigué et, euh, et si as l'envie ben ouais une fois par semaine euh, voilà tu sais tu, tu le fais tu te fais bien <rire> vous vous retrouvez vous êtes bien vous êtes posé et tout et c'est pas c'est euh, pas c'est pas un mal de te dire bah, si pendant un mois t'as pas fait l'amour bah, c'est bon euh, et vous avez la vie hein, pour faire l'amour ensemble hein, tu vois et, euh, non mais c'est un truc euh, tu c'est un truc c'est un truc que j'ai appris en étant parent tu vois et ça c'était un truc avant d'avoir un enfant euh, si on faisait pas l'amour euh, de façon régulière et tout euh, j'étais en mode frustration tu vois en train euh, oh, attends on a pas fait l'amour pendant tant de temps et tout euh, oh, non attends c'est c'est pas normal alors que là, tu vois, genre, euh, si ça fait un mois qu'on n'a pas fait l'amour, bah, ça fait un mois qu'on n'a pas fait l'amour. Écoute, euh, ça fait dix ans qu'on est ensemble. <rire> <rire> tu vois, il y a d'autres, et puis il y a d'autres façons de, 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 de s'approprier, entre guillemets, tu vois. Il n'y a ouais, pas de que... De euh... Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc euh, non, c'est... Le cododo, ce n'est pas quelque chose qui tue, qui tue le couple. Tu vois. Je sais plus, je crois qu'on en avait parlé, mais... S'il y a un souci dans le couple, ce n'est pas le sexe qui. Et ce n'est pas l'allaitement, ce n'est pas le cododo, ce n'est pas, 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 pas ça qui, qui, qui fait que, que ça ne va pas, en fait. Il y a un autre, a un autre souci, tu vois. Donc, euh, de dire, ah ouais, le cododo, vous n'avez plus d'intimité. Non, ça n'a pas changé. C'est mieux encore. <rire> C'est mieux encore, en fait. Et Parce
2: du coup, a... tu penses que. Euh, à, à partir du moment où ton fils voudra dormir dans, dans sa chambre est-ce que vous allez continuer à faire chambre séparée ou pas après
1: on s'est pas posé la question mmh. peut-être pas, je pense pas qu'on fera chambre séparée et je pense qu'on reviendra ensemble mais comme il est décalé bah, tu vois euh, des fois il dort bah, il dort la journée et moi la jour, voilà, on est assez indépendant à ce niveau là tu vois, je, suis pas, euh, non, je suis pas je suis pas dépendante de lui pour, euh, dans le sens, euh, tu vois je me dis euh, il ah, faut que j'aille me balader ou quoi que ce soit. »« Oh non, mais il faut absolument que j'aille avec mon copain. Ben » Non, en fait, on, a, on vit ensemble. On, est, on vit déjà 24 heures sur 24 ensemble. Si c'est pour tout faire ensemble, ouais. euh, tu vois, non. Mais euh, non, ben, on, on, dort, on dormira, en fait, ensemble. Euh, on a deux chambres. Euh, le jour où mon fils euh, te, enfin, euh, voudra aller, euh, euh, voudra euh, sa chambre, voudra dormir tout seul, ben... Euh, par La force des choses, euh, on, on, on reviendra ensemble en fait, mais euh, mais pareil, on se met pas de pression et on lui met pas de pression à ce niveau-là. Ouais. On lui dit pas, bon, il va falloir que tu ailles faire dodo dans ta chambre quand même. On t'a fait un petit lit cabane, non?
2: Par contre, <rire> au bout du rouleau,
1: <rire> ouais, bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Franchement, c'était il enfin, y a deux mois, tu vois, il y a un mois, ouais. deux, et il dormait euh... en fait. Il avait son truc, c'est il se réveillait, genre il dormait à deux couché vers deux heures 2 euh, h et demie du matin et entre temps c'était j'ai soif je veux faire ci je veux faire ça, je veux faire ça. et puis il s'endort il s'endormait puis il se réveillait et moi j'étais en mode complètement euh, claquée quoi ouais, et... Veux... et au bout du roule et eh ben est-ce que tu veux aller dormir on va on va commencer à, on va commencer à... <rire> dans ta chambre parce que là c'est pas possible on va pas pouvoir dormir et, euh, et final bah, c'est débile tu vois c'est c'est une période et et c'est encore une fois, c'est quand tu prends du recul et quand, euh, quand le truc est passé que tu te dis, mais c'est complètement débile ce que j'ai pensé et ce que j'ai dit, en fait, tu vois. Parce que lui, il n'y est pour rien. Encore une fois, c'est toi l'adulte qui doit. Oups On est sur On 10 est On est sur 10 <rire> Mais c'est toi l'adulte qui doit réussir à prendre sur toi, tu vois. Et euh, la solution de... Enfin, voilà, de le mettre dans sa chambre, lui, il n'aurait pas compris, tu vois, ça fait 4 ans qu'on dort ensemble. Euh... Du jour au lendemain, tu vas dans la chambre parce que maman, elle n'arrive pas à dormir. Maintenant, oui. en fait, ça fonctionne pas comme ça. Donc, euh, donc moi, je suis code ouais, cododo
2: plus, 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 plus. <rire> Carrément. Et du coup, dans le chat, il y a Ogaroma qui disait qu'il existe tellement de manières de gérer le cododo, c'est intéressant d'avoir la vision d'autres parents. Et ouais,
1: ah oui, bien. non, mais clairement. Clairement. Et il et, et y a plein de... Tu vois, les, les parents, Enfin, on, on, on vit beaucoup de choses similaires, mais on ne le partage pas de peur d'avoir un jugement tu vois euh, et, et j'ai discuté avec d'autres mamans qui faisaient carrément comme moi tu vois. et quand, te, quand te, tu parles de ça tu as plein de femmes qui disent, oh, je suis pas toute seule tu vois c'est ouais. c'est fou je suis pas toute seule et euh, genre oui bah, j'ai mis un lit à côté mais finalement il vient toujours euh, sur euh, vers moi ouais bah c'est il y a beaucoup et puis il y a beaucoup de qui font ça en fait, qui dorment avec leur, leur enfant dans le lit et jusqu'à très tard, il n'y a rien de malsain, il n'y a rien d'incestueux, a... ben voilà, c'est juste une mère et son enfant qui partagent le lit. Donc, si tu y vois quelque chose de pervers ou quelque chose d'incestueux ou quoi que ce soit dedans, je, je pense qu'il faut que tu consultes ou que tu vois tes propres névroses parce que a... enfin, tu vois, c'est à ce niveau-là, euh... enfin, moi j'ai jamais eu d'arrière-pensée ou quoi que ce soit à partager mon lit avec mon fils. Et je ne vois que des bénéfices parce que voilà, il dort bien, il est bien à côté de moi, il sait que je suis à côté de lui. On se fait des papouilles, des câlins le matin, c'est royal. Je, je le vois se réveiller. Même mon copain, tu vois, il est un peu jaloux à ce niveau-là, dans le sens. Ah, <rire> oh, moi j'aimerais bien qu'il me fasse des petits bisous comme ça le matin et tout. Et moi profite, je j'en profite, tu fais des petits bisous parce que je sais que ça ne durera pas, tu vois. Je sais que ça ne durera pas. Donc en profiter.
2: Et oui, on a souvent tendance à se rattachés aux trucs qui sont difficiles. Mais en fait, les trucs qui disent sont difficiles, ils vont aussi avec tous les trucs cool quoi, <rire> ça. De, de leur tranche d'âge. Et donc, euh, euh, quand les choses difficiles vont partir, il bah, y a tout aussi le, le côté cool qui, qui va partir avec. Donc,
1: non, euh... mais il y, y a du cool, bien sûr mmh. qu'il y a du cool. Tu vois, euh, on s'attarde quand on est fatigué sur les choses euh, négatives euh, qui ont pu se passer, alors il y a un... Un dixième de ta journée qui était négative, négative en fait. Et ouais. tout le reste, c'est des rires, c'est des bisous, c'est des câlins, c'est des chants, euh, tu vois. Et, et finalement, bah voilà, sur, à l'instant T, tu te dis, oh, c'est relou, tu vois. Et, mais, mais en fait, euh, bah, prends sur toute la journée, bah, finalement, cette partie relou, elle n'a elle elle a pas duré si longtemps quand tu le ramènes à la journée. Et quand tu le ramènes, bah, la durée que ça. Tu bah, c'est le temps que ça dure, en fait donc il euh, faut, faut profiter
2: et oui c'est ça, parce que ça ne, tout ne dira pas Le un jour il aura 15 négocie.
1: ans et il me dira maman j'en ai marre hein, tout
2: <rire> on n'est pas prêt pour la crise d'ado on n'est pas prêt non. <rire>
1: J'arrête pas de visualiser ça, tu vois. genre tu sais, On lui fait des petits bisous, des petits trucs sur ses pieds et tout. Un jour, il aura 15 ans, il puera des pieds, il aura des ça.
2: poils. <rire> tu n'auras plus envie de lui faire des bisous aux pieds.
1: Non, c'est bon. Tu peux garder tes grolles. <rire> donc, tu vois, tu, vois voilà, tu relativises comme ça.
2: Et donc, Oga Roma est en disant « Après, la maison n'est pas limitée à la chambre aussi pour les hein.
1: Ah non. Non, 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 non. Mais après... Bah, je, 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 je remets le truc aussi, c'est on a, on a testé des petits trucs et tout. Bon, c'était pas, euh, pas voilà, on n'a pas euh, testé 150 000 endroits en non plus, on n'habite pas le château de Versailles. <rire> mais euh, mais euh, voilà, c'est. Te, te, te limite pas non plus qu'à ton lit, quoi. Tu vois, euh, te dis pas euh, j'aurais plus jamais de, de, de rapport sexuel parce que euh, euh, je fais du cododo. Mm. C'est faux. Et puis, si tu veux te limiter à ton lit, il ben, y a un moment, ton enfant, soit il va à l'école, soit il est gardé par euh, la grand-mère, ou soit il. Enfin, je sais pas, il y a toujours des... la sieste, euh, tu vois, il y a toujours un moment où, voilà, tu peux faire. Euh... Après, si tu habites dans un, dans un appartement, une pièce et tout, ben, voilà, le salon, euh, les toilettes, la salle de bain, voilà, tu as plein d'endroits, tu vois. <rire> tu vois, à toi, de, à toi de. Voilà, ton imagination est à la limite.
2: Et elle dit qu'elle a l'impression que beaucoup de gens se limitent vite quand elle en discute. En même temps, c'est comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui sacralisent un peu le, le lit parental. Quoi, et ça, ça ah, que... enfin,
1: les, les gens, c'est bah, la, chambre. La, chambre, la chambre des parents. C'est là où tout se passe. en fait. Et c'est pour ça que l'enfant est, est mis de côté rapidement, finalement. Tu vois
2: ouais. euh...
1: Mais parce que parce qu'on parce que nous l'a toujours vendu comme ça. <rire> on nous l'a toujours, toujours vendu comme ça. Oui, même dans les oh, films. Ah, mais oui. Tu verras jamais un couple de parents euh, baiser dans le salon. quoi tu vois enfin Je veux dire, c'est les ados qui le font dans le salon où ah, on se fait griller par les parents. Mais tu verras jamais genre les, les parents, enfin, euh, jamais, euh, rarement, Ouais. Euh, les parents euh, faire l'amour dans le salon ou, euh, ou faire l'amour dans une salle de bain ou sauf dans des films érotiques mais je veux dire dans la culture euh, générale euh, populaire euh, tu vois c'est pas des trucs euh... c'est pas comme ça qu'on le vend quoi
2: ouais.
1: c'est on fait l'amour dans la chambre et l'enfant il a sa chambre et on prépare la chambre de l'enfant <rire>
2: <rire> tu vois
1: donc euh... c'est vrai
2: que même pendant la grossesse un des un des, comment dire, un des gros trucs quand même, c'est la préparation de la chambre avant même qu'il arrive, avant, avant tout le reste. Euh, alors on va choisir la couleur des murs et tout. <rire> la couleur des murs, la couleur des
1: fringues, la couleur de tout. Et, euh... <rire> bah, nous, non. non. Nous, on n'a on a rien. Bah, déjà, on ne voulait même pas savoir le sexe de, de l'enfant. donc euh, On l'a su le jour de l'accouchement. Et euh, quand on l'a mis, je... c'est sûr. <rire> ah ouais <rire> j'ai eu un, un tilt en fait euh, j'étais peut-être aussi dans le gaz avec la péridurale oui. et tout donc j'ai pas capté que vraiment que c'était un garçon <rire> de suite mais, euh, mais ouais non, on n'a pas voulu savoir le sexe donc euh, on n'a pas voulu savoir le sexe on n'a pas fait la chambre de l'enfant et puis ben, voilà on en est là euh, quatre ans après la chambre elle est toujours euh, pas faite <rire> donc euh, Donc non on,
2: on, on se laisse on se laisse porter quoi. Il qui dit que lui, il pue déjà des pieds. Ah, son enfant ou lui Son enfant.
1: Non, le mien ne peut pas des pieds encore.
2: Ah. Il a pris de l'avance sur les 15 ans euh, au niveau des pieds.
1: Non, il, a, il pue pas des pieds, le mien. Et il n'a pas de poils encore. Ça m'aurait fait flipper quand même à 4 ans. Il a des poils, hein. Ouais. Mais non, non. Nous, nous,
2: Charlie, elle est née, euh, elle est née un peu en avance, elle est née avec un mois d'avance. Et du coup, tu sais, quand ils sont euh, plus ils sont, comment on dit, plus ils sont prématurés, et plus ils ont encore leur duvet. Euh, ah oui. Et, et Charlie, il avait encore pas mal de poils un peu partout. Et, euh, et, et ça a duré un bon moment, un bon moment, quoi. Je sais pas combien de, de semaines avant que avant qu'elle est encore normal entre guillemets. Ouais. Encore, je veux pas, je veux pas euh, faire de phobie envers les gens qui sont très poilus, mais. Sur, sur un bébé ça veut dire que ça fait bizarre quoi. un bébé oui
1: enfin, c'est quoi c'est ça ça s'appelle le lunago le, ouais c'est ça ouais,
2: je crois un ouais. truc comme ça
1: ouais donc, euh, nous non ça, On on s'est pas posé de questions ni rien du tout tu vois ça c'est euh... <rire> pas... on ne pas pas poser de questions toi ce soir il est, il est il est comme il est et quand il aura 15 ans peut-être il fera des pieds <rire>
2: Ou alors ses pieds sentiront la rose, tu sais pas pourquoi, écoute.
1: On verra bien. Là, il est dans sa période euh, prout, il est super content quand il fait des proutes et tout. Donc, euh, ça commence bien.
2: Trop
1: bien. Donc, voilà. Mais, mais voilà, sur euh, allaitement, allaitement, sexualité, euh, je, ça n'a rien changé, ça l'a amélioré. Mais encore une fois, ça dépend des couples. Ça dépend, euh, ça dépend, du, du partenaire et euh, mais mais chez, nous ça nous a euh, ça nous a rapproché, appris à nous découvrir différemment, euh, mais ça n'a pas euh, ça n'a pas fait en sorte qu'on s'éloigne. Mmh.
2: Pas du tout. Ben, J'espère que ça va rassurer certaines euh, et certains qui euh, qui avaient beaucoup d'inquiétudes <rire> par rapport à ce sujet. Et non, mais je, trouve ça, je trouve ça bien de voir qu'il y a autant d'histoires d'évolution de, de, la, de la sexualité par rapport à, à la naissance, à l'allaitement, à l'accouchement. Euh, Il y a autant d'histoires qu'il n'y a de personne, quoi tout simplement. C'est euh, pas ouais, parce qu'il y a même... une histoire de quelqu'un qui, qui, qui fait peur pour une X ou Y raison que ça va forcément arriver à vous aussi. Euh.
1: Ah, clairement, tu vois. Après, tu vois faut, tu, tu rentres pas dans les. Chacun, chacun sa vie, tu vois. Tu n'as pas. Euh... Euh, il oui, y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes, il euh, y a des prises de, 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 de conscience, il euh, y, y a des séparations, ça peut arriver, enfin voilà, c'est encore une fois, chaque couple, chaque histoire, tu vois, euh, ici ça n'a pas été le cas, on a été des fois au bord de, de la rupture, euh, on a été euh, des fois très, voilà, ça a été très très compliqué euh, parfois, euh, et puis après, ben bah, voilà. voilà. À force de discussion, alors c'est plus, voilà, plus mon copain. Moi, je suis, là, je suis censée être communicante, hein. mais euh, <rire> le cordonnier mal chaussé, tu vois. Mais euh, c'est lui qui me tire les verres du nez pour pouvoir communiquer avec moi, tu vois, pour pouvoir parler, pour pouvoir euh, désamorcer des, des, des situations. Mais pareil, tous les couples, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois. Moi, j'aurais une personne en face de moi qui n'était pas dans cette communication, ben, peut-être que je ne serais plus avec aujourd'hui.
2: La base, sans la communication, on n'avance pas. Hein.
1: <rire> Donc, euh, mais, mais il faut avoir quelqu'un qui, qui puisse réussir à faire que tu, tu communiques et que toi tu sois aussi enclin en à la communication. Oui. Si tu restes fermé, ben, c'est mort, en fait. C'est même pas compliqué, c'est mort. Mmh. Si tu ne te remets, remets pas en question, si, es, si tu ne prends pas de recul, ben, c'est mort, en fait.
2: Tout à fait d'accord.
1: Et ça, c'est un, un tout.
2: Oui. Mais tu vois, c'est marrant parce que dans presque tous les... Enfin, oui, dans tous les épisodes de Bout de cul, on conclut par ce, la communication. <rire> Et encore une fois, je n'étais même pas digne le, le, le mot avant ou quoi que ce soit. <rire> tu l'as fait toute
1: seule. <rire> oui, parce que même... Enfin, je, je, je trouve, je pense que c'est ça. Plus que la sexualité, c'est la communication, le ciment du couple. Oui.
2: Euh...
1: Mais je ne suis pas, la, pas forcément la personne qui est la mieux placée pour en parler. Parce que comme je te dis, il faut me tirer les verres du nez pour pouvoir en, pour pouvoir que je m'ouvre. Je parce que je peux être une huître, vraiment. Mmh. Tu vois je peux vraiment me refermer comme une huître. Il faut vraiment arriver au, 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 à la <rire> pioche choix pour pouvoir m'ouvrir. <rire> mais, mais mon copain, tu vois, voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et, et voilà, il euh, y, y a des fois... Faire. Il sait comment faire, c'est pas facile parfois, mmh. c'est pas facile encore, mais euh, mais euh, voilà, j'essaye je, je, de voilà, j'essaie de, de je fais des efforts euh, pour que pour que ces situations n'arrivent pas euh, arrivent pas euh, fréquemment quoi,
2: mmh.
1: arrive le moins souvent possible. Donc euh, voilà, pour rassurer les gens, l'allaitement et la sexualité c'est compatible. Maintenant euh, voilà, chaque chaque couple son histoire. Euh, chaque allaitement son histoire, chaque femme son histoire, chaque homme son histoire, chaque partenaire son histoire. Et, euh, et euh, c'est pas, euh, pas parce que ta copine va te dire Ouais, on n'a pas fait l'amour pendant, euh, pendant un an, euh, j'ai perdu ma libido. ou euh, C'était comme, comme ça que ça va forcément t'arriver. En fait, il ouais. ne euh, faut, euh, faut pas se mettre une pression euh, euh, supplémentaire. Tu vois, euh, l'allaitement, c'est déjà quelque chose qui, qui, qui te met la pression. Si tu te mets une pression supplémentaire sur ta sexualité, euh, si tu te mets une pression supplémentaire parce que tu fais du cododo, euh, parce que euh, tu rentres pas dans les cases de machin, machin, non, tu vis ton truc à, à toi. Il
2: faut se laisser vivre euh, sa propre histoire, en fait. Hein. Comme tu dis, il ne faut pas s'attacher à un jugement, à une remarque, à une histoire. Il faut, euh, faut laisser voir ce que la vie nous réserve, et puis c'est tout.
1: Il <rire> ah, faut lâcher prise. C'est vraiment le truc que j'aurais voulu euh, qu'on me dise au début quoi. C'est de, de, pas parce que tu fais pas tu refais pas l'amour au bout de trois mois que ça y est ton mec il va partir ou que ça y est ton mec il va te tromper ou que. Alors je sais qu'il allait pas me tromper non plus, tu vois, mais, euh, mais euh, qu'il aura plus envie de toi ou que voilà. Non, euh, si ça doit attendre, euh, si tu dois attendre un an avant de refaire l'amour, ben bah voilà, ton mec, euh, il a sa main, quoi. Tu vois, il, il a, y, a des, y a des sites euh, porno, il peut se, se masturber dessus. Enfin, euh, tu vois, il n'y a pas besoin forcément. Euh, vous pouvez faire des câlins autrement, il n'y a pas que la pénétration. Euh, ouais. y a des, vous pouvez vous toucher autrement, euh, des bisous, des machins, tu vois. Bah, si on m'avait dit ça, c'est bête, hein enfin, J'aurais peut-être attendu plus longtemps. Mmh. Tu vois, J'aurais peut-être attendu plus longtemps. Mais euh, bon, je n'ai pas de regrets non plus, hein. mais, euh, mais si je devais conseiller une copine, voilà, ça ne te mets pas la pression, reprends quand tu veux reprendre, quand tu te sens prête, quand, quand ton corps, quand tu sens que ton corps est prêt, parce qu'il y a la tête, mais il y a aussi le corps physiquement, si tu es ouais, prêt, <rire> tu vois Là, tu peux te dire, ouais j'ai envie, mais après, voilà, si tu as ton épisio, si tu as ta, ta cicatrice de césarienne et tout, voilà plein de choses sans toi prête physiquement et mentalement, en fait. Et ton compagnon, ton, ton mari, ton conjoint et tout, bah, il, il peut patienter. Je veux dire, euh, s'il t'aime, <rire> il te respecte, <rire> bah, il patientera. Parce que ça prenne 3, 6, 9 mois, euh, il patiente. Ah, ben voilà, vous n'êtes pas des bêtes quoi.
2: C'est une bonne conclusion, je trouve. Et en
1: plus, avant que ma batterie se décharge.
2: C'est très fort. Hein.
1: Franchement, franchement. Mais non, non c'est des discussions qu'il faut, je pense qu'il faut avoir et qu'il ne faut pas cacher, tu vois, en disant. « Tu vas voir, c'est la surprise. » Non, non. <rire> si je dois avoir cette information, même si c'est ton expérience, parlons-en, parlons échangeons, tu vois. Et euh, je, me ma propre, je me ferai ma propre idée et je, je verrai moi-même avec mon, mon partenaire comment ça se passera. Mais... Euh, ne vend pas le truc comme bucolique. Genre, on a repris au bout d'une semaine, c'était top.
2: Non Dans un champ de roses. Dans un
1: champ de fleurs avec les petits oiseaux, machin. Non, 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 non. Oh, on fait l'amour comme des bêtes, cinq fois par semaine. Ben non, dis-moi la vérité. Je veux dire, voilà, on échange, on parle. Voilà. Et c'est pas une honte et euh, voilà tu seras pas une moins bonne femme une moins bonne mère euh, une moins bonne amante euh, enfin tu vois te, te, oui. je, là, tu, je ne te jugerai pas en fait donc euh, moi c'est pas quelque chose qui me fait peur d'avoir ce genre de conversation tu
2: vois euh, nous non plus c'est pour ça qu'on fait ce podcast
1: <rire> et qui est je pense euh, d'utilité publique euh, d'avoir euh... non c'est vrai non dans le sens dans le sens où on en parle jamais
2: d'en parler ouais mmh
1: on te parle de sexualité quand n'as pas d'enfant on te parle de sexualité après 40 ans après 50 ans euh, genre euh, redécouvre la vidéo. mais la sexualité quand tu es maman on t'en parle enfin est-ce que euh, tu vois euh, à part te dire reprenez cette contraception-là euh, 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 parce que euh, votre retour de couche nanana, et encore même tu vois il y a plein de femmes qui savent qui savent pas qu'avant le retour de couche elles peuvent tomber enceinte enfin ça c'est le truc tu vois euh, on t'en parle pas genre cette partie-là elle est cloisonnée euh, la partie de quand t'es maman, on te parle pas ça, quoi. Ça n'existe pas. T'es maman et basta. C'est impossible. Par contre, quand t'es jeune et machin, enfin, quand t'es jeune quand euh, avant d'avoir un enfant et quand t'as 40 ans, 50 ans, que les enfants sont des ados et tout ça, retrouvez votre libido avec… Le... Non, ben bah non. Pendant, merde. <rire> <rire> <Pour Donald. rire> voilà. Donc, je pense que c'est important d'aborder ce type de sujet-là encore une fois, de façon légère, hein, tu vois, euh, parce que c'est on n'est pas des professionnels de santé ou quoi que ce soit, ouais. tu vois. On parle de nos expériences, mais je pense que c'est quand même important de l'aborder.
2: Et du coup, ton projet de table ronde, alors ça avance comment
1: <rire> Le projet de table ronde, fin, bah, tu vois là le, le côté euh, le côté Twitch, euh, ça peut être euh, voilà. Enfin, c est, c est, je, je, je me prends la tête sans me prendre la tête, mais je veux que le truc il soit il soit carré quoi, tu ouais. vois, il soit. Soit, soit bien et que, que, que j'ai des intervenants qui puissent échanger et de façon pertinente tu vois enfin, je, je, de, des personnes qui puissent euh, voilà, apporter quelque chose à la conversation tu vois. donc toi ce serait, ce serait super intéressant de repartir sur un
2: je crois que c'était la fin de la batterie euh, en tout cas c'était chouette d'avoir euh, l'INSEE parmi nous malgré... malgré la batterie bonne nuit les amis et, euh, et à lundi soir. Passez tous euh, et toutes, surtout toutes d'ailleurs, parce que vous n'êtes que des filles. C'est rare. Hein C'est rare que sur ce chat, il n'y a que des filles. Donc, il faut le, le noter d'une pierre blanche. <rire> euh... Bonne nuit. Heureusement qu'il est mignon. <rire> Bonne nuit. À lundi. Passez un bon week-end. Des bisous. Ciao.